0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. אתם מאזינים לפודקאסט דעת, לפרק בקורס רבי נחמן מברסלב, חייו וסיפוריו. אנחנו עכשיו בסדרה של שלוש שיחות שעניינם מסע אל גבול השפיות. בשיחה האחרונה עסקנו בבן המלך שהפך להיות אינדיק. שמענו על ריפויו ונשארנו תוהים. האם הבריא והפך להיות אדם מן השורה, או שנשאר אינדיק המתחפש לאדם נורמלי. בשיחה זו נפגוש את אביו של בן המלך, את המלך עצמו, שצריך להחליט החלטה דומה. מה עשה מתבואת השיגעון? פעם אחת אמר המלך לאהובו, המשנה למלך, כאשר אני חוזה בכוכבים, ראיתי בהצטגננות, בלשוננו זה הורוסקופ, שהתבואה של השנה, כל אוכליה ייכנס בהם השיגעון. ובכן, תן עצה, ידידי, מה נאכל השנה? ענה ואמר המשנה למלך, אני זאת עצתי, אדוני המלך. תן צו להכין למעננו תבואה של אשתקד די צורכנו, ולא נאכל כלל מיבול השנה. חזר ואמר המלך, אבל מה הואלת חכם בתקנתך? מה בצע שאנחנו לבדנו נהיה צלולים ושפויים, וכל יתר הבריות משוגעים? הרי כולם יאמרו שאנחנו המשוגעים, ולא הם. תאמר, נכין גם בשביל אחרים תבואה משנה שעברה, אין אנו מספיקים לעשות זאת. ובכן, מה עצתך, אדוני המלך? שאל המשנה. ענה המלך ואמר, אני ידידי אהובי, עצתי, אין לנו ברירה אלא לאכול גם אנחנו מן התבואה של השנה, ולהיות משוגעים יחד עם כל העולם. אלא שרצוני כי שנינו ניבדל מיתר הבריות, בזאת שנדע לפחות שאנחנו משוגעים ואחרים לא. שאל המשנה למלך, ילמדני אדוני המלך, כיצד נעשה זאת? ענה המלך ואמר, לזאת יש לי עצה. בוא ונחקוק על מצחנו סימן של שיגעון. ובכל פעם שאתן עיני בך, ואתה תיתן עינך בי, נדע שאנחנו משוגע. סיפור התבואה המשוגעת הוא סיפור המעמיד במבחן שאלה גורלית, מה כוחו של הרוב בשאלות מצפון, ערכים והבנת המציאות. זוהי שאלה פוליטית, וזו גם שאלה מוסרית, וזו גם שאלה התנהגותית של כל פרט. אומרים לך, כולם עושים כך. האם יש לך תשובה לטענה כבדת משקל זו? כדי לחדד את השאלה, אביא דוגמה מתחום צבאי. בימי מלחמת יום הכיפורים קיבל סגן מפקד מוצב מבודד פקודת נסיגה. עלו לרכב, סעו לצד צפון, הכביש שם עדיין פנוי. הכביש לדרום נכבש. לאחר קבלת הפקודה נותק הקשר עם המפקדה. סגן המפקד מוסר למפקד המוצב את ההוראה, והמפקד עונה בהיסטריה. הם לא מבינים כלום, אני נמצא בשטח ואני יודע, אנחנו ניסוג לצד דרום, רק כך ננצל. אין זמן לדיונים ולוויכוחים, אי אפשר להזיז את המפקד מעמדתו, הוא היסטרי לחלוטין. בפני הסגן נותרו שלוש אפשרויות. שלוש אפשרויות. א', להצטרף לקבוצה הנסוגה לצד דרום ולהרג יחד איתם. ב', לקחת ג'יפ, לנסוע צפונה, להינצל ולהשאיר את חבריו למוות. ג', לירות במפקד, לקבל את הפיקוד על המוצב ולסגת צפונה. הערה לכל מי שנכנס למצוקה בגלל השאלה. הסיפור הזה לא קרה, זו בדיה שהמצאתי לצורך הדיון בשאלה מיהו משוגע ומיהו נורמלי. בהמשך נבדוק את האפשרויות השונות העומדות בפני מלך שנותר נורמלי יחיד במדינתו. ועכשיו נשמע עוד וריאציות הסיפור הזה, מקצות תבל ממקומות שונים מארצות שונות. הגרסה הבאה האם העולם משוגע? גרסה הודית. אגדת עם הודית מספרת על מלך שחלם, שכל מי שישתה ממי הנהר, ישתגע. כינס המלך את יועציו לטכס עצה. זקן החכמים הציע להביא למלך ולאנשי חצרו מים שאינם נגועים בשיגעון. ציווה המלך להסיר את ראשו של זקן החכמים. שנים נטל משכורת על תקן של חכם המלכות, וכעת מציע עצה מטופשת, אם ישתו המלך ומקורביו מים רגילים, יחשבו הם למשוגעים בעיני בני עמם. הנהר בסיפור ההודי, נהר הגנגס הוא. הגנגס הקדוש הוא מרכז רוחניות וגשמיות. עפר המיתים מושלח למי הנהר ומתערב בו. בתוך מדמינת מימיו הנרפשים, טובלים נזירים מתקדשים, ופרות קדושות מטילות בשלווה את צואתן למים הזורמים לאיתם בשלווה מזרחית. הנהר הוא מעיין החיים של הודו. מן המעיין הזה שתו אבותיו של המלך ואבות אבותיו. מתברר שרוח חדשה ואחרת מהלכת על פני המים. עוד מעט ומעיין החיים הזה יוליך את כל השבט, את כל העם, לשיגעון. הסיפור מתנהל בשלווה סטואית, מתוך אפתיה ניהליסטית ואופורטוניסטית. יהיה שינוי, אז מה? מה שהיה לא חשוב יותר ולא אמיתי יותר ממה שיהיה. אין טעם להתנגד לזרם הנהר הסוחב. נשתגע כולנו ונהיה כולנו נורמלים בעיני עצמנו. השיגעון יהיה הנורמה, לכן המשוגעים הם הנורמלים. אין אמת מוחלטת, אין שפיות מוחלטת. בדוק להיכן הזרם הולך והצטרף, פן יערפו את ראשך. זוהי תמצית רוחם של מה שאנחנו מכנים דתות המזרח. אין שום דבר ששווה למות למענו, ואין שום דבר ששווה להתעקש למענו, הכל זורם. אבל אם אין שום דבר ששווה למות למענו, האם יש דבר ששווה לחיות למענו? ואנו עוברים לגרסה נוספת של הסיפור, גרסה לבנונית. האם העולם משוגע? גרסת ג'ובראן. תכף אספר מיהו ג'ובראן זה. העם שלט בעיר הרחוקה וירני, מלך רב עוצמה וחכם. ירא העם מפני עוצמתו ואהב את חוכמתו. באר אחת ויחידה הייתה בעיר, שמימיה היו קרירים וצלולים, וממנה שתו כל התושבים וגם המלך ואנשי חצרו. לילה אחד, שעה שכולם היו בשינה, חדרה מכשפה לעיר. טפטפה שבע טיפות לתוך הבאר ואמרה, מרגע זה, כל אשר ישתה מהמים יהפוך למשוגה. למחרת בבוקר שתו כל התושבים מלבד המלך וראש שריו ממי הבאר והפכו למשוגעים, כפי שניבאה המחשפה. כל אותו יום לא עשו אנשי העיר דבר, מלבד ללחוש זה באוזני זה, בסמטאות ובכיכר השוק. המלך משוגע, המלך שלנו וראש שריו, איבדו את שפיות דעתם. מלך משוגע אינו יכול לשלוט, מוכרחים להדיח אותו מכיסאו. באותו ערב ציווה המלך למלא קנקן זהב במי הבאר. כשהובא אליו הקנקן, לגם ממנו ארוכות. ונתן גם לראש שריו ללגום. שמחת תורה ירדה על יושבי העיר ויראני. המלך וראש שריו חזרו לשפיות. הסיפור הזה הוא מתוך הנביא האוהב של ג'ובראן חליל ג'ובראן. ייתכן שהסיפור הזה הוא גלגול של הסיפור ההודי, אבל בסיפור של ג'ובראן יש רוח אחרת. ג'ובראן איננו שותף לסבילות האדישה של הסיפור הקודם. ג'ובראן חליל ג'ובראן הוא משורר סופר אמריקאי ממוצא לבנוני. רבים מסיפורם מביעים נוסטלגיה אל העבר העוצמתי הטהור השפוי. חלק מסיפוריו מביע פסימיזם ביחס להווה, חלקם ייאוש ביחס לעתיד. הכתבים שלו מדהימים ביופיים, ואני ממליץ לקרוא אותם. חליל ג'ובראן, זה השם. כמו בסיפור ההודי, גם כאן העולם משתגע. אבל ג'ובראן יודע מהי שפיות אמיתית. השפיות היא שפיות אמיתית, ממשית. השיגעון... הוא שיגעון אמיתי, מוחשי. השפיות טובה ומעוררת ערגה. השיגעון הוא רע, מפחיד ומייאש. השיגעון איננו קורה מעצמו, המכשפה גרמה לו. השיגעון הוא בגלל כוחות הרוע המיתיים. המכשפה מייצגת תמיד את הרועה המיתולוגי. עוד מימיהם העליזים של הנזל וגרטל והיפיפייה הנרדמת. בסיפור זה שולטת הפסימיות בניגוד לשלווה המזרחית של הסיפור הקודם. מול השיגעון והרוע המיתי נאבק הגיבור בעל הסיכויים הטובים ביותר, מלך רב עוצמה וחכם, אהוב העם, ניסה להיאבק נגד כוחות הרוע של המכשפה ונגד העמון השוטה. השוטה, השוטה בתף, השוטה בטית. מעמדו היה רם, שלטונו איתן, החוק לצידו, גם החוכמה והפופולריות. אבל גם המלך רב העוצמה והחכם נכנע לשטף המתלהם. בתחילה נאבק, בסוף מתקו לו מי הרעל בקנקן של זהב. לגע ממנו ארוכות בייאוש, בוויתור ובהשלמה. אני מבקש לסכם את ההבנה של חליל ג'ובראן. יש להיכנע לשטף המתלהם, להיות כמו כולם, גם אם אתה יודע שהדבר גרוע. תעמיד פנים שאתה עושה את הטוב ביותר. המלך שותה מקנקן של זהב את מי השיגעון. קראנו עד עכשיו שלוש תשובות לשאלה שלפנינו. תשובה ראשונה, יאכלו המלך וראש השרים מהתבואה המורעלת, אבל יסמנו את עצמם כדי שידעו שהם משוגעים. תשובה שנייה, לא מתנגדים, לא מתכננים, משאירים לנהר לזרום ולשותים לשתות. מה שיהיה, יהיה. אין מתנגדים לגורל. תשובה שלישית, להיאבק. ואם אי אפשר לשנות את המציאות, להעמיד פנים שכך טוב וכך צריך להיות, ולשתות את הרעל מקנקן של זהב. נסכם שוב, קראנו את הסיפור של רב נחמן על התבואה המשוגעת, וקראנו שני סיפורים מקבילים על המים המשגעים. אנחנו חוזרים לרב נחמן ונראה שהוא מציע הצעה נוספת. הכי דרמטית. ניזכר בסיפור הראשון שקראנו על התבועה המשוגעת, ונקרא רק את השורות האחרונות שלו, כי הן עיקר עכשיו. מה שאומר המלך, על כן בוודאי נצטרך גם כן לאכול מהתבואה, אבל רק זה שנסמן סימן על מצחנו, שנדע על כל פנים שאנחנו משוגע. שאם אהיה מסתכל על מצחך, וכן כשתסתכל על מצחי, נדע מהסימן שאנחנו משוגע. זה הסיום של הסיפור הראשון. רב נחמן חשב שהעולם משתגע. ליתר דיוק, שהעולם מוליך לשיגעון על פי טיבו. אמירה ברורה יש בפי רבי נחמן. השפיות היא אבסולוטית והשיגעון הוא אבסולוטי. גם אם כל העולם משוגע, השיגעון נשאר שיגעון. זה לא כך שהרוב הוא הנורמלי. השיגעון הוא שיגעון גם אם הוא של הרוב. נפרש את הסיפור על פי הסימבוליקה של רבי נחמן. את השיגעון גורמת התבואה, האוכל, העולם הגשמי, החומריות. המים אינם גורמים לשיגעון, אין מים אלא תורה. אין לך שיגעון אלא בחיים הגשמיים. אין לך בן חורין מן השיגעון, אלא מי שעוסק בתורה. אנחנו רוצים שלא לאכול את התבואה, את הגשמיות המשגעת, אבל לפעמים אי אפשר לשרוד כפי שהיינו רוצים. לפעמים אין ברירה אלא להיסחף בזרם. יש גלים שאי אפשר לעצור אותם. כיצד נתמודד עם הגל העכור הבא לסחוף אותנו? במצב כזה צריך להיות בעל תודעה כפולה. מצד אחד להיות חלק מן המשחק, חלק מהשיגעון. מצד שני להכין תזכורת שתזכיר לנו שיש אמת שאיננה ניתנת לערעור, שיש אי שם שפיות. גם אם איננו ניצבים על שתי רגלינו בעולם השפוי, התודעה קושרת אותנו אליו. בחר רבנו מקום מוזר לסמן בו את השפיות והשיגעון, הסימן על המצח, מקום שהמסומן אינו רואה אותו, רק חברו רואה. הזכיר לנו רבנו את הכוח של החברות, של החבורה. אדם אינו יכול לעמוד לבדו מול הזרב, צריך קבוצת תמיכה, קהילה, צריך חבר. ועכשיו נשמע גישה שנייה הפוכה, גם היא על פי רב נחמן. גרסה שנייה של המעשה בתבואת השיגעון זרמה והתגלגלה במשך שנים, וכמו כולנו עברה שינויים. והנה הנוסח החדש. סיפר רבנו משל לכך שצריך לעבוד את השם יתברך במסירות נפש, גם אם ייראה כמשוגע. וכבר אמרו רבותינו שמי שרוצה לסור מנהרה נדמה כמשוגע. פעם אחת חלם מלך אחד שכל התבואה שצמחה במדינתו התקלקלה, ומי שיאכל ממנה ישתגע חס ושלום, והתייעץ עם המשנה למלך מה לעשות. יעץ אותו המשנה למלך שבלית ברירה מחויבים לאכול מהתבואה הקלוקלת. בהתאימו, כי לאגור תבואה בריאה לכל בני המדינה אין אפשרות, ואם יאגרו רק להם לעצמם, זאת אומרת למלך ולמשנה למלך, והם יאכלו רק תבואה בריאה וטובה, הרי אז יהיו הם המשוגעים בעיני בני המדינה, כי יהיו משונים מכל בני המדינה. על כן אין שום ברירה אלא לאכול תבואה קלוקלת. אולם נעשה לעצמנו סימן שנדע שמשוגעים אנו. עד כאן זה כמו הסיפור הקודם. ועכשיו תפנית, שימו לב, רב נחמן מציע פתרון חדש שלא הופיע בכל הסיפורים הקודמים ששמענו. אני ממשיך את הסיפור. לא הסכים עמו המלך וטען ואמר, ואם בני המדינה יהיו משוגעים, גם אנחנו נהיה משוגעים כמותם? ונעשה דבר שיגעון כזה לאכול תבואה משגעת? לא ולא. אנו נאגור מהתבואה הבריאה ונאכל אותה. ואם נדמה כי משוגעים בעיני בני המדינה, מה בכך? וכי בשביל כך נאכל תבואה משוגעת? ועכשיו מביא רב נחמן את הנמשל של הסיפור שלו, שהרי הסיפור שלו תמיד כולל בתוכו מוסר השכל. ממשיך אב נחמן ואומר, כמו כן בעבודת השם יתברך, אם בני המדינה מתנהגים שלא כהוגן, ורודפים אחר כבוד וממון מדומה, ואינם חושבים על ימיהם ושנתיהם הפורחים ועוברים להבל ולריק, וכי נעשה כמותם? לא ולא. נאגור לעצמנו תבואה בריאה, היא התורה והתפילה והמוסר, כדי שיהיה לנו כוח וגבורה לעמוד כנגד הרגליהם המשוגעות. הסיפור הזה מציע פעם ראשונה מכל מה שקראנו, ללכת נגד הזרם, להיות שפוי ולא להתבייש, לדרך בדרך הפשוטה והישרה, בדרך החד משמעית. נזכור הפתרון הזה פשטני וקל מדי, אך פתרון הזה הוא הולם ומתאים בזמנים המתאימים לאנשים המתאימים. דווקא היום החברה הפוסט-מודרנית, הפלורליסטית, אינה אוהבת דברים חד-משמעיים, לכן היא מאפשרת לנו את הפתרון החד-משמעי הזה בקלות יחסית. לא להיות כמו כולם, ואחרים יכילו אותנו. האם עולמנו משוגע? כולם אומרים כך, כל אינטלקטואל וכל מר נפש, כל הדיוט וכל אידיוט, כל עיתונאי וכל שדרן, כל סלבריטי וכל עובד קבלן, כולם אומרים זאת, אומרים וקורצים, אומרים ומפהקים, אומרים וממהרים לצחוק כל הדרך אל הבנק, מסבירים וממהרים בדרך לשדה התעופה כי צריך להספיק לדיוטי פרי. תוכיח לי שהעולם משוגע. פגישה זו נערכה על פי מאמר מאת הרב קלמנסון. שמעתם שיעור מתוך הקורס רבי נחמן מברסלב חייו וסיפוריו מאת יהודה אייזנברג. את הקורס המלא ניתן לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.